0: 听众朋友，大家好，这里是奇妙电台，欢迎大家收听，我是张 u 大家好，我是贾老板。啊，贾老板，好久好久没有出现了。对对对，无数的这个听众朋友们一直
1: 在问贾老板去了哪里？我们要贾老板。
0: 你说的好像感觉电台粉丝很多一样，没有多少人，几千万粉丝。对对对，那个，呃，这个贾老板，其实这事儿不怪贾老板啊。对，这事儿这事儿其实应该怪我。对，这么有担当哈啊，其实就怪老了。这个。呃，之前呢，贾老板之前就跟我说想聊一部片子，但是我一直犯懒啊，没有看。嗯、我特别想又说，特别忙，其实还有点懒，没有看。就是什么呢？是一部获啊、呃，这个应该是在一八年获得奥斯卡的纪录片，嗯、叫做《美国工厂》。对、嗯。啊、嗯，前两天呢，我把这部片子看了一下，然后于是呢，就赶紧拉贾老板来录这期的节目。嗯、呃。这个一两年之后，我们再看一部大热的片子，<笑>说明我台是一个非常有时效的节目。<笑>对，这不是一一直是这样的一个风格吗？让让让让子弹飞一会儿，嗯，这个《美国工厂》呢，其实对于我们中国观众来说呢，它是一个比较特别的片子。它尽管是叫做《美国工厂》，但是工厂的老板呢，是一个中国人。这个所谓的美国工厂的这个工厂呢，指的就是啊，福耀公司。福耀公司是专门做玻璃的，其实它的主要是在做汽车上面所使用的车窗玻璃。对。然后呢，这个公司呢，它的老板叫做曹曹德旺啊，曹德旺，福建人对吧？对，福建人。然后呢，半个老乡。哦哦，是你半个老乡啊？对对对，你说过对。呃，在一六年的时候呢，然后曹德旺的福耀集团。在美国的俄亥俄州投资<对>啊，相当于他们接手了一个，应该是原来的通用的厂房场场、嗯、地。对，然后呢，在美国开设了福耀公司的美国分公司，简称 FYA。对，嗯，其实这个美国工厂这部片子呢，就是从这个美国的分部来开始建设、嗯、开始，对，一直然后跟拍了大概一年多的一个时间。对。这个片子最开始的时候，其、嗯嗯、是在描述
2: ，呃，美国的通用汽车公司在这个，呃，俄亥俄的这个小城戴顿，是吧？戴顿，对，对他这个戴顿的这个工厂，因为长时间的这个经营不善，嗯，然后导致了这个工厂要,要关闭，嗯，然后呢，这个员工在生产出最后一批产品的时候，嗯，然后这个工厂就正式宣布说，我们从今天开始关门了。然后我记得那个画面好像是下雪还是下雨。就是特别凄凉的那个状态，就感觉这个工厂已经就风雨飘摇，然后最后已经工人全部都失业，嗯、然后都已经回到家。就是以前一个老的工厂倒闭，然后呢，再以这个新的工厂，这个新的工厂也是做和汽车相关，但主要是做玻璃，不是做这个汽车装配，对对对，主要是做这个汽车玻璃。对对对新的工厂，尤其是中国的资本、中国工厂介入，然后作为一个新的开端。嗯嗯。其实这个该片子的这个导演他在就是他自己拍摄的这个纪录片的过程中。呃，他一直在关注这个美国传统的这种制造业，包括这种所谓的铁锈带上的这些对啊、呃、工厂的工人他们的生活状态，但是呢，呃，这个片子的开头其实是他。做另一部片子的这个拍摄的一个结尾，据说啊，我觉得具体情况我也不太清楚。很明显看出来画质不太一样。<笑>对，就他当时其实是给这个工厂的落幕拍的，相当于一个结尾。嗯、但是呢，他又后来又发现，哎，有中国的这个资本介入新的工厂这个到来，嗯、这个工厂重新又就相当于是呃走向了一个呃新的一个开始，一个新的启程。嗯，所以他把。前一个片子的一个一个结尾吧，作为这
0: 个片子一个开端，嗯、然后再介入到这个中国的这个工厂的拍摄中了。对这个背景可以简单的说两句，大家都知道，零八年的时候，在美国爆发了这样的磁带危机，嗯、然后引发的金融危机，然后对这种汽车的。制制造商来说，汽车工厂来说呢，公司来说呢，影响巨大。巨大。我印象中，当时福特公司都已经开始申请这个破产保护了。对。当然是美国啊，政府来说，他肯定不会让像福特这样的大公司这样来进行真正的破产倒闭，对吧？也不一定。嗯，现在都不一定，不太一定。现在不一定。就是说他们从意愿上来说是不愿意的，对吧？因为会造成非常非常大的社会上的问题。那么，呃，通用汽车公司呢？大家知道，总部就是在。俄亥俄州的上面就是密歇根州啊，嗯、的底特律地区、嗯，嗯、美国没去过，不懂。别
1: 装，没有,<裟>有去过美国的，正好给
0: 大家去介绍一下。嗯嗯嗯嗯、然后呢，在下面，他们在戴顿的这个工厂呢，其实是它的一个很大的一个相当于一个呃生产的一个基地。对，这个什么时候来破产呢？就是在零八年之后，四年之后，一二年嗯嗯嗯这个工厂已经撑不下去了，破产了。然后，呃，中国资本的介入的时间就是说，呃，美国福耀福耀美国公司。就是片子开片的时候，大概的时间是在一六年。嗯，换句话说，当地的很多的居民其实他们是在依靠着通用汽车公司在生存的。对，对对很多人我们可以看到片子里面，很多人他们在四年的时间里面都没有工作了。是是，嗯、我觉得大家其实可以，呃，怎么想象这个事
2: 儿呢？就想象，比如说像，嗯、呃，东北有一些这个传统的大的国企，就这个。城市可能都是围绕着这个国企来进行，这个企业来进行建设的，整个这个城市的这个生态链，包括这个关系链，完全都是依附在这样大厂之上的。然后随着这个大厂的逐渐的颓败和消失，然后呃，就是你不光是生计上可能会遇到问题，就整个这个城市突然变成了一个，就它。这个城市没有出路，没有生命力了。对，没有生命力了，就突然变到这样一个状态。这其实是可以去比对的。就中国在比如说八九十年代的时候，出现了很多这样的问题。嗯嗯那美国可能所谓的这种铁锈铁锈带上的这些生产以生产制造为核心的这样一个小城，<对 S 1> 它过去也曾经辉煌过。对，你比如说这个这些城市它，它的呃虽然是很小啊，在过去辉煌的时候，它甚至比如说有这个啊博物馆、什么图书馆，就很好的这个市政配套。嗯嗯嗯那是在他们辉煌的时候，那现在不行了，整个城市陷入颓败的时候。哎、呃，中国的这个资本啊，中国的这个企业，呃，既美国人对他既警惕，对，同时呢，你也不可否认的是对他也有所希望，希望你过来重新把这个城市进行拯救，对对对所以这才导致了，就是在现实层面啊、呃，这个州政府给了啊、呃、曹德旺他的企业非常好的这个优惠条件。嗯,嗯，曹德旺记我记得当时他。做出这个决定之前，很多人说：“哎，曹德旺要跑了，要去美国投资。”<笑>曹德旺说：“我给你算个账，就是我在中国投资建厂的时候，中国政府给我什么种种优惠啊，或者怎么样？呃，我企业的成本是多少多少？但是我算了一下，到美国去直接去美国建厂，成本其实和中国差不多。而且更关键的是，他的客户啊，其实有很大部分是在美国的这样的一个汽车生产商。对，他比如说在中国做完玻璃。”他得通过运输直接运到美国去，还有关税？呃，对，有税，而且这中间这过程，嗯、你想玻璃嘛，在运输中对对对它会有一定损耗。嗯、如果我在美国建厂，我生产完这些东西，我就直接就可以给福特、给通用啊，对对对对给这些公司，他们就直接就可以装配了。对,对,对,对，那其实对我来说又省掉另外一笔成本。美国唯一让他担心的就是这个，啊，可能人员成本啊、生产成本啊，嗯、会比在中国生产要高。嗯、但是呢，一方面他是有信心去在美国同样。可以较低的成本来运营的。嗯嗯、另外一方面，他算过一个大账，说这样整体算下来的话，包括俄亥俄给他的很多税收的这样的优惠啊，嗯嗯、包括专门给他，比如说生产企业的一些公共配套的一些优惠。嗯、他说整体大账算下来的话，其实是比在中国便宜，或至少持平的。嗯、所以商人是不会做亏本
0: 买卖的。对、嗯，在这样的背景之下，他才去在美国建这个工厂。嗯，当地的政府其实这个账算得也很清楚，他们要的就是工作岗位。对，福耀去那边之后，他的投呃。那叫头期啊，第一第一期，然后呢，大概招收了一千五百名这个美国的员工，<对>然后呢，这些员工其实大部分都是当年在对对对、这个、汽车
2: 公司汽车公司是的上班的人，是的，是,的是,的是,的是的他们那个生产线，你看片子里边讲。他们那个生产线里边还有很多当时通用汽车公司画的那些生产工位的标识，然后那些老的通用汽车人，他们都说哎，我都知道这个在什么
0: 地方，<笑>我闭着眼都能走。<笑>嗯，对对对。然后他们把这工厂全部的进行了重组改造，然后建设了新，是建设新的厂房，把原来厂房进行改造。然后呢，这一千多个美国的工人里面有人说嘛：说我原来在汽车福特公司如何如何，他有可能是管理岗，有可能就是这个生产线的岗位啊，嗯、不同的岗位。但是呢，到了福耀的玻璃厂，嗯。到这个新的厂，他什么都不知道，什么都不会。对，新手嘛，新手嘛，这一千多个新手，然后靠谁带呢？他们从这个国内啊，招了一些这种技术的技术尖子，你、嗯、可以这样讲，呃，很很优秀的工人。大概是，我看、嗯，呃，我记不清具体数字了。从片子里面看，他一百一百来人，对，百十来人，对啊。然后呢，就相当于之前是抛家弃口的，就比如说一个男的，在这个媳妇
2: 儿、孩子在、嗯、刚开
0: 始的时候是，后来是开始，后来可以结果是,是对对，就相当
2: 于是一个怎么说？中国的管理理念的一个输出，对对对，很有意思的一个很有意思
0: 。而且呢，这个特别有趣的事情就是，他们在刚开始的时候的管理层，就是在美国分公司的总裁和副总裁都是美国人，美国人啊。里面出境比较多的是他那个副总裁，叫做 Dave，Dave。对啊，这个人这个开始的时候出境还比较多，话还比较多，而且这人比较有表表现力吧，也不是表现，就这个人有点江湖，他的这个特质挺有意思的。对对对，咱们可以继续说。对。但是呢，从片子里面可以看到啊，这个氛围很有趣。刚开始的时候呢，福耀、嗯、作为一个外来的资本，在这里面建厂，嗯、对于当地来说就好像英雄一般，受到了英雄的礼遇。对、嗯，比如说他们那个镇啊，嗯、应该叫 county 吧，然后给他们把这条路呢，嗯、然后命名为福耀路，嗯、<笑>对，福耀什么 avenue 还是什么东西，然后呢，命名福耀路，然后所有的这种工人，他们重新经过了四年的坐吃山空之后呢。嗯嗯嗯嗯你可以看到里面很多人其实生活是相对比较困顿的，有些人还能保住自己的房子，但是有一些人他有稍微年轻一点啊，可能当时三四十岁那些人，他们的房子是靠贷款的，对，由于他们断了经济来源，你房子就要被银行收走了，对吧？你交不起贷款，而且呢，同时我们知道美国的这个保险啊，都是呃相当于你的。雇佣方给来交，嗯、就是你的老板、你的公司来交，嗯、他们断了这些之后，他也没有保险了。嗯、有些人生活是相对困顿的。原来是一个，我记得里面有个大概四十来岁的一个胖胖的一个女的，嗯、她就在说，<对>她是一个里面贯穿整个主线的，一个，算是一个呃小的细节的、啊，小的细节，对，嗯、一条。画了条线，他就说当时呢，他是他是这么说，他说我在这边重新找到了工作，嗯、我特别想找回当年这种就是像他用爬回中产阶级啊,啊这样的一种表述来说的，嗯、就是说他原来在福特不是福特，在原来他原来在这个通用工作的时候通，通用的工作可以给他维持一个中产阶级的一个生活的一个标准，对，对然后他有自己的房子，然后他有自己的汽车，但是后来呢？嗯这段时间，四年的时间，他生活在他的妹妹的地下室里面。对，可以看到他里面跟拍了，是一个对，在咱们看来其实也还行哈，对于他来说就很差的一个。我觉得其实这种中产的这种落差，自
2: 诩其实是是美国很多的，就我所了解的啊，美国很多的这个平民，他们自己对自己的一个非常的期许和自豪。是,是是是是，就是他们的这个中产阶级的这个划分，可能比中国要宽非常非常多。就中国人从来不会承认说我是中产，对他们觉得中产一定会非常非常有钱对对对才能所谓中产。对对对对对但美国其实只要你稍微的有一份稳定的工作，对对这工作还可以，然后能持续带来你的信用，嗯、那其实就可以宣称，因为他们也很容易获得，比如房啊、车呀、啊，对对，就可以进行所谓的这种中产的生活。对对。对对对但是他当失去了中产这个位置的时候，他会首先会觉得，就是自己。被这个阶层所排斥，嗯嗯、或者说自己呃自信心受到极大打击，嗯、他甚至里边还提到了，比如他想买什么东西的时候，他都没有办法去。对，他说他原来
0: 的时候想买什么买什么，<对>现在的时候就好自己考虑一下。<对>他这个房子车有多容易啊？这个简单的跟大家说一下，就是，嗯、呃，他的贷款的利率是非常低的，嗯、非常低。比如说我一个朋友啊，<对>就是周小尔卖牙<对><笑>车，他之前买车，他买了一个那个福特的那个，不是说错了，他买了一个克莱斯勒的。吉普的那个叫什么大切啊？那个车呢，它只需要首付六百块钱，嗯、啊，然后没有利率，首付六百块钱，嗯、每个月付五百块钱，说美金嘛，是吧？美金啊，嗯、美金就可以把车就开回去了。啊、其实换成人民币也不多，也不多本来就可以。嗯、一个车来对，本来就对于国内便宜<对>便宜很多。然后房子呢，在美国的房子大概啊，就是它也不太。不不是完全一样的，大概它的利率就是百分之二，在百分之三左右，哦、就比国内利率要低好多了，<对>就相当于比咱们的这公积金贷款还要低，对对很低的一个利率。所以只要他们有一个固定的中产阶级这个档次的收入，嗯、大概就是、嗯、其实也不是特别多啊，就是美金年薪拿到手五万块钱左右，对啊，这样的话呢，他就能够维持一个比较好的收入。原来有一句话这么说，就是什么是美国中产阶级啊？嗯一套房，一辆车，三个孩子，两条狗，哎、很精准，真的很精准的描述。然
2: 后这里边还描述了，我不知道是我忘了是不是这个，就咱们刚才说的那个女的那个主线人物，嗯、呃，好像是有一个员工说，他想给自己的孩子买一双球鞋的时候，他、嗯嗯、都没有办法去面对，是,是一个黑黑,黑对对对，嗯、就是这其实也是一种。怎么说？就是一方面是购买力的下降，另外一方面是对人的这种对未来的自信心和生活的勇气的一个极大的一个打击。你说这，所以全篇就建立在这样的一个氛围氛围之下。然后福耀以一个所谓救救世者吧，可以有点这个意思吧？嗯、我说的不夸张，嗯、有一个救世者的这个身份出现，派去了一帮中国的，可以说是精英精英的管理人才。对对。然后这些中国的精英管理人才，他看到美国的员工的时候，他们逐渐产生了一些啊、呃、摩擦。啊，矛盾甚至是争执，嗯啊，嗯这也是本片的一个一大主线，嗯、就是中美双方在这种企业的管理、嗯
0: 、啊，甚至在文化呃之上会有一些冲突和矛盾。你说刚才说的这个就特别的对，就是不光是金钱上的问题，不光是生存上的问题，嗯，其实更多是一种心理上的落差和一种精神上的折磨，嗯、看不到希望。是，所以我非常同意你的看法，就是福耀就像是拯救了戴顿这个小镇一样，对这个城市一样，对。确实是一种拯救者的一个身份来出现的，制造了呃多出来那么多的工作的岗位。但是在在中国人来说，说如果说比如说我有一个新
2: 的什么呃资本进入到这个城市，唤醒了这个新的城市，大家其实对这个企业还是比较宽容的吧？就是而而尤其在你你还到那个企业去打工去应聘，那你应该服从人家企业的管理文化。按道理，对中国来说，对吧？是是是。你人在屋檐下，你肯定要低头。更何况说人家这其实是拯救了你的生活和这个城市的。对对对对。那在美国。可能并没有<是>这件事情，并没有那么理所当然，埋下了
0: 一个伏笔。是是是。就是这个片子里面非常有意思的一点，对对于我们观看者来说啊，非常有意思的一点就是这些员工他们的情绪上的变化，他们看待服药工厂、看待这个这个资本介入的这件事情啊，这一个一个变化。刚开始的时候满怀希望，对，但是里面也提到了一点，就是刚开始的时候其实很多人还是有失落的，尽管找到了工作这件很好的事情，挺矛盾。里里面有个人说过，他原来在这个通用做工的时候。嗯，时薪啊，我具体记不清，嗯、大概是二十六美金还是二十八美金一个小时、嗯、时薪，<对>这算是一个比较好的一个收入。咱们比方说，他、嗯、原来在通用工作的时候，嗯、一周是四十个小时，嗯。的工作时间，那么时薪呢？咱们就按高一点三十块钱算的话，那他一周的收入就在一千块钱上下，对对吧？这很很好的一个收入。了。我不了解美国这个收入，一千块钱算是。一周一周以前，一周拿到手很好了，一个月三四千块钱，一个月四千多块钱，一年的话，如果拿能拿到手的话，一年也有将近五万块钱了，这很好了。就是所谓的中产阶级，中产阶级就能保证他的收入了。然后呢，这个人呢，他就说他在服药工作的话，他的时薪。是十二点五美金，就相当差了一半儿、哦、啊，
2: 一半还要多一点儿、嗯。对，然后其实这在对于这个薪酬的这个呃变化，嗯，也是这个呃全篇的。我们刚才说，除了这种企业冲突里边，这是属于比较虚的嘛？对，比较实在的就是他们每个人对于自己的收入的之前和现在的这个变化，嗯、他们的一些呃所谓的这种呃争议。啊，或者说对这个事情呢，围绕着他们的时间，导致其实背后的两股力量，就是厂方，嗯、尤其是以中方的管理者为代表的厂方，和以员工的诉求为代表的工会之间的冲突，这是全篇的一个最重要的一个主线的矛盾。对
0: ，对在中间的时候呢，其实不光是不光是工厂，呃，工厂方也好，啊，就是资方也好，还是雇佣方也好，啊、嗯，就是还是这些这些工人也好，嗯、他们之间的矛盾。其实就开始已经有了。对于这个投资方来说呢，对于工厂啊来说呢，他们就觉得，美国工人干活又慢，嗯，然后呢要求又多，对。实际上关键就是，当时他们在很长一段时间开始投产之后，他们并不盈利。嗯，然后里面啊，他的老板这个曹德旺也说过，说我们这个季度亏损了四千多万美金，对，这是一个很大的一个亏损。关键就是他们当时还特别有意思的事情就是。他们采购商来进行采购的时候，那天出了那么大的篓子，就停在工厂里面，啪啪啪碎玻璃的声音，啪啪
2: 啪的碎。这其实就是，呃，也可能有各种原因。那主要是因为工人的操作的不熟练啊，不熟练造成的，都是新手嘛
0: ，对，都是新手。然后双方的这个，所以这个厂商，呃，就是应该说，呃，管理方就认为你们应该再努力一点工作，再。哪怕加长一点工作的时间，<对>啊、他们都在都在都在抱怨，互相的抱怨。<是>这个其实
2: 进入到这样的矛盾的时候，有的时候矛盾已经从根源上开始进行，嗯、无法就通过简单的对话进行调解对。对对对，对因为为什么呢？就中国管理方认为说，这个你们以前给你们的薪酬已经不少了，因为他们对比的是国内的。对，你怎么比？说你一一个小时实现拿那么高，换算成人民币，你在国内相当富有
3: 了
2: ，嗯，你现在给我这样的生产力。完全达不到我们中国国内工人的这种生产力，同时呢，嗯、你还跟我说加薪，你凭什么？您配吗？<笑>就，然后美国人觉得，我靠，这比我原来拿的差,差,差,差太多了。了你现在还要求我，比如说完全的像中国人那样去去工作，对吧？嗯嗯、然后呢，就你要要求我这个提高质量，然后提高生活的产量。嗯、对不起，这不行。而且我们美国是有这个呃相关的这个法律的，律对,对,对,对,对你不能强迫。哎、比如他们工作一段时间就要休息，就要怎么样，嗯嗯嗯嗯然后。中国管理层说休息，你们他妈除了吃饭就是干活儿，嗯、你们还追求这样的这种权利干嘛？就其实双方之间对这个事情就有一个先生鸡还是先生蛋的问题。对对对,对，是你先给我那么多钱，我才能付出这么多努力，还是中国人认为说你
0: 先达到你有这样努力的资格，然后我才能再谈？对对对对这已经形成了一个不可避免的矛盾。就是一个是从集体或者从整个工厂的角度出发，一个呢是从个人的角度来,来出发，对对你很难就。一口咬定谁就是一定是对的，很难这样来。但是其实我们
2: 看这个片子，这个片子其实还是比较偏向于保护劳工这方面，或者说是在美国语境之下，还是比较偏向于左的这方面啊、呃、这样的一个价值观语境的。就它其实更多的倾向于说，工人还是需要保护自己的权益啊、呃，你这个资方不能有这种拯救者、救世主的这种心态，说我来了，我是赏你这碗饭吃的。嗯、啊、嗯。虽然在咱们中国语境下来说，<笑>绝大部分人是是是不会这种这样观点的。但是呢，在美国来说，他们会觉得说，劳工的权利是需要去伸张的、去保护的。劳工有自己组织、自己保护权利的组织的这样的一个权利。对啊，然后他们这里边接下来就会进入到一个主要矛盾，就是工厂该不该组建工会？嗯、在美国，我对听张伯说的啊，不是我说的，<笑>是在美国这个呃，组建工会其实是需要整个全部工人去进行一个投票的。对对对啊，所以你可以看到在片子中他们。有很多的工厂的工人在自己下班了以后，就在路边举的牌子，然后意思是 yes 后面打个勾嘛，对，就是你一定要在工厂的工会投票中填是，我们需要工会这个选项。嗯，嗯当我们有了工会之后，工会就是一个负责和工厂管理层进行谈判的这么一个主体。对，我们对等了，对吧？相当于大家有一个共进退的这么一个组织。嗯、而中方认为说，组建工会，我来进来你们这儿去组建工厂的时候。我最开始的时候，我跟这个州政府去谈的时候，我就不希望有工会。
3: 嗯
2: 有了工会之后，生产成本肯定高。对。生产成本高了之后，我产品的这个竞争力肯定下降。产品竞争力下降之后，我卖不出钱来的话，工厂效益就低，效益就低，我就付不起你们那么高工资，其实还是对你们不利啊！你们怎么能来自自己砸自己的饭碗呢？然后就是在这种情况下，这个片子进行了就戏剧化的一个场景，就是当地的一个。应该是议员吧，嗯啊
0: ，一个议员在那个刚开始的时候，对那个他们的工厂开幕，开幕式啊，开幕庆典上，然后说了很多拍这个福耀马屁的话，然后最后画
2: 风一转，说是我希望在这儿有工会，然后怎么怎么暗示要有这个工会，对对对，然后这里边刚才你提到那个副副厂长 David。就非常的愤怒，上他妈的，老子一定要拿剪掉，拿剪刀把他的脑袋剪掉。旁边那个中国人都愣上，我操，你你这么暴躁？说他意思就是说这个议员什么吃里扒外，当面一套背后一套，说好的不提这个事儿，你到这儿你还突然提工会这个事儿。所以，但是从议员的角度来说，我是民选的这个政客，对吧？如果有工会对他是好还是坏呢？大家可以其实考虑一下，肯定对他是有好处的。工会在美国的政治中，就是投票中。占演的非常非常，扮演着非常非常重要的角色，尤其是这个全美汽车工会以及它所下设的各种的分支、各工厂的分支。每年，呃，它的这个投票的实力就可以，比如说和和警察工会、嗯，等等这种大规模的这种劳工的工会相比，嗯，因为他们只要选择支持哪个这个议员也好，或者支持哪个总统候选人也好，这个相这个政客就会获得大量的这种统一投票的这种选票。嗯，所以你说这个议员到这个工厂来选为自己拉票。正不正常？正常，符不符合他自己的个人权利？符合。但是服药作为管理方来说，这是我不能容忍的。嗯、这也就能理解为什么那个 David 表示出非常大的这种愤怒。对
0: ，所以这个工会要进入工厂，他需要。呃，这工厂里面的员工来进行投票，好像是过要过半数，<对>然后才能他进工厂。然后呢，你的这个工厂的工人，你也可以选择是否加入工会。嗯、如果你加入工会之后呢，你就可以有权利啊，就是相当于福利了，你就可以去签署由工会谈判所得到的合约。对、嗯，一般来说。工会的合同就是最好的合同，你个人是谈不出来那么好的合同，因为个人在面对
2: 资方的时候肯定是弱势，觉得、啊、绝对劳谈,<以>谈判的时候，对,对、呃，资方有各种情况来处理你，对，对，对然后但是如果是比如大家绑锅、嗯、呃，结社，嗯，然后组织工会和这个资方去谈的话，嗯、资方就会面临一个问题，就是如果说很多情况下你不同意，嗯，就没有人给你干活，嗯、是是是，那你在没有人干活和有一些呃。很贵的人给你干活，你肯定选择。嗯、那我就暂时先有一部退让。嗯，这时候工会的大家这个所谓的工人阶级团结起来，这个力量就会显现了。嗯、对啊，但是对于资方来说这是不能接受，所以中间会有一些逐渐的博弈。然后我们就整个的这个影片接下来就会进入到一些很精彩的，就是资方
0: 怎么样和工会进行博弈的阶段。在这个里面呢，就是影片到中间的时候有一段还挺有意思的，就是美国的一批高管七八个人，嗯、然后到了中国的总部进行参观。对、嗯、<笑>对，对然后就
2: 中国人会认为说你们。美国这帮管理层怎么连这些工人都搞不定了，是吧？对对，让你们来中国学习一下，来我们福
0: 建福清看一看，我们是怎么和员工成为一家人，不是是搞定，是怎么成为一家人。然后这些这些领导层就是应该是中层以上的这些管理层来来了福建的这个服药总公司之后啊，目瞪口呆，就是很震惊那个语境，就大家其实场景有几个场景，我插一句
2: 就是，你说大家其实应该比较。呃，有一个基本的认知，就是在美国人，嗯，长时间的他们所得到的中国的这个形象，是不能说不是说全面吧，嗯，只是说有一些媒体的这种选择性的报道。那肯定，呃，那就相当于我们得到美国的消息也是被选择性报道一样啊，觉得美国要完蛋。那其实很多美国人过得人家自己也很开心。那美国人得到中国的这个报道呢，也是觉得中国到处都是血汗工厂。就是这个血汗工厂，当然并不是说它不存在啊，而是说。美国人得到的那个血汗工厂的这个报道，其实是刻板印象的血汗工厂嗯。嗯这个这一点可以在很多美国的美剧，然后在美国的一些影视作品中找到验证。他们觉得，我、哦、操，这血汗工厂进去之后，就是一个一个面黄肌瘦
0: 、暗不见天日、暗不见天日的一个黑工里边去打工。<笑>对对对中国有没有这样工厂？有。
2: 但是中国代表中国先进中国制造的生产力的工厂，是不是这样？过去可能是，但是现在早已不是了。我相信那些美国高管到中国来，也指望着看到说，我、哦、操，中国这些血汗工厂里边这些人，然后被这个教鞭，然后被被什么这个教<笑>鞭啊，不是被被这个被这个什么军<笑>军军办军事化管理，然后这个军队军人强迫着进行工作。嗯，但他们来这儿完全看
0: 到的是另外一番景象。里面那个我觉得最有意思的场景，就是他们所有人都呆在那个场景，就是。班组一个班组，工人班组在进行、嗯、呃每天的生产之前，他会有一个早会，早会就几分钟的时间，嗯、然后呢，大家有点像班军事化那样，对吧？嗯、然后还站队列，<对>向好看，<对>然后开始喊口号、拍手，然后给自己鼓劲所有人都看呆了。<笑>然后他里面这个高管里面有一个，你应该有印象，有一个嗯,嗯白人，然后他的中文说的非常好，对、嗯、对吧？然后他在旁边聊天，<对>他说。他说：“这个我这个可以得学一学，<对>要要学一学。我需我需要一个交代，我需要啊，对我需要一个交代，把这个美国人的嘴巴，美国工人嘴巴
2: 他。他说美国影响美国人的这个工作效率，就是他们在干的时候会聊天聊天啊啊，就是很影响工作效率。对对对。对对对但他发现中国人没人聊天对，对对啊、都是干自己的，就拼命在干活对，对对大家可以想想看，富士康工厂就是你所理解那个工人已经是完全是个人肉机械化的一个工作，对，对这是非常非常高效率的，他们会觉得。”你们中国人抗压性已经到这么强了吗？那你们和工厂之间的关系是什么样的？你们是不是会恨这工厂呢？然后接下来这片子会有两方面呈现，一方面是问说你们中国有没有工会？嗯，这个片镜头带给我们的是中国工会的这个呈现，在一个巨大富丽堂皇的一个展厅里边，说服药带给这个城市什么改变？服药改变了多少工人的这个命运？突然发现这工会的这个主席是曹德旺的亲戚哦，哦是吗？我不知道。对
0: ，是曹德旺亲戚。哦是吗？对，
2: 就是你说工会我们也有啊，嗯、对吧？你说我们是虚伪的，这个工会和工人不是一家人。他妈<笑>这个工会头就是我亲戚，我和工会是真亲带故的，你你你就理解这意思吧。哦、但是呢，中国人明眼一看，中国的工会。那就理解什么叫中国人的工会，就他能否像美国工会那么强权代表和资方谈判？怎么可能呢？中国工会无外乎就是组织组织发这个是劳保用品，对吧？然后这个组织大家去进行一些团建，然后这个进行一个这个这个什么什么晚会，团建的晚会。嗯、我们我们工会每每年过生日之前还发蛋糕卷，<笑>就是中国工会不是说让你去团结工人团结起来和资方去进行什么对
0: 等谈判的，对，中国工会是帮助资方来团结工人，或者说。帮助我们形成大大家是一家人，你,你,你这个你这个这个意识很很高啊，境界是一家人一家人，对对对。对
2: 然后呢，资方一直以为我们这边控制工人的手段就是《一九八四》里边描写的那手段，嗯、但是没有想到，就除了《一九八四》以外，我们也用《美丽新世界》的那一套、嗯、啊。然后接下来进入到刚才我说的，对吧？工会可以办晚会，那晚会是这个片子的一个，我觉得是一个高光环节，亮点的亮点环节。嗯、就资方进到这个中国人办的所谓的这个一个一个庆典吧，年终的一个过年的一个晚会，过年啊。发现大家一块儿共同在唱歌，对，很开心。所有人上台表达说：“我对福耀非常的感谢。对对对对”然后，而且居然还有集体婚礼，就把我给震了，<对 S 1> 你知道吗？ <S 2> <S 2> 就是集体婚礼，大家六,六一对儿六对儿在公司的见证之下，<对>我们在福耀结合成为家庭，哦、对对对就有一种我们是福耀的一家人。对,对，而且我们的后代。还是服药的一家人，这生生世世都要在服药这个大家
0: 庭里面去贡献。对，你说这这些这些美国人哪见过这阵仗啊？其实有一个就是被这个庆典，就是你尤其是到最后这个集体婚礼，而激动的哭了。一帮人上
2: 台之后，还在为了这些美国的亲人们到来，唱 YMC 这个歌，现场来跳舞，然后带那个红颜色的那个像什么围巾一样，献给贵客的这个礼啊，红色的。达，然后。出去之后有一个美国的胖高管，我一开始以为说这个高管是看不下去，觉得虚伪我也的，因为对于中国来说，中国人来说，就我我见多了我见这种阵仗，我觉得我操，了啊、就是这种搞起了，业慎言慎言。但是美国人出去直接哭了，哭了直接说，<了><笑>我好感动，<笑>你们像一家人一样。对对对对然后这个时候这个片子画风一转，嗯，他们从这工厂绕出来，发现，在这个工厂外。有两个，就是处理那些报废玻璃的工作人员，堆成像山一,山一样的碎玻璃，<对>就是你要把这玻璃打碎。对，在美国人看来，你要有手套，就是专门的劳工割手套啊，他们用的叫线手套、护目镜、那<对>保护保护服保护这种防护设备。做发现中国人戴俩线
0: 手套，俩个女的。就直接过去就开始搬运玻璃去弄碎，完全用着劳保。它里面还不是简单的搬运啊，它里面也说到过，因为不同颜色的玻璃价值不一样，对，所以他们需要把不同的颜色的玻璃对，在这个碎玻璃渣里面分开，巴掌大碎玻璃渣，山一样的玻璃渣，你要拿手去抓去挑，你要拿专门的防防割
2: 玻璃，至少不能扎到手吧？对，但是那就是一般的线手套，就你们能在劳保用品店买到那种稍微厚一点那种线手套，对，就拿那就开始干，对，就是你会发现突然发现一个这个片子的一个导向就是。他，呃，害怕美国的观众或者西方的观众不知道中国这一套东西的背后是什
4: 么
2: ，嗯，他就会先让这个片中的人受到了感动，嗯、受到了教化，嗯，得到了某种性能上、价值观上震颤。但是呢，又以支鳞片爪的一个小小的细节会带出来说这个东西背后是什么，你们千万不要忘了，对、嗯，就是劳工得到了比美国人差得多的劳动防护，嗯，但是呢，其实对于中国人观众来说。我操，这他妈还用问吗？我们中国人这么多年不就是以这个呃第一劳动防保护，然后这边还提到环保，对吧？对，就是第一环保代价获得了中国现在中国制造这么大的竞争力，因为我们获得了效率。你们美国人为什么没有效率？就在这方面你们做的过于天真，或者说过于死板僵化。就是这双方共同不同的这个片子放出来之后，我相信中国观众和西
0: 方观众会得到完全不同的两种观看的体验。而且这个细节在后来呢，她还有一个硬照，不知道你记不记得，有一个开叉车的一个女的，对，她，然后她的工作呢是把废玻璃渣，然后装装到了一个很，嗯、也不是特别大啊，就是反正类似于能放到叉车上的一个方的一个垃圾箱里面，嗯、她把把垃圾箱呢，然后堆到后面的废品站去，对，然后她说她每天发泄的方式就拿叉车在那堆那个垃圾箱，<笑>哐,哐,哐哐哐哐哐声音，<笑>对对对。对这个地方，其实看上去一个是捡玻璃渣，还有一个呢，嗯、片子里面采访了两个女工。嗯，这两个女工里面说，她们每个月有没有休息？她是每个月的休息就是一天到两天的一个休息时间。对、嗯，每天的工作时间，嗯，十二小时。对呀、啊，是啊，就除了工作，基本上没有什么其他的生活。工作<的>吃
2: 饭休，你想算下算下吃饭剩下就只能睡觉了。是的啊，就是对于中国人来说，就如果你了解这种大厂的这种生态的话，嗯。嗯其实是，就是如果老板说，哎，你一个月可以休十天呀，嗯，中国工人是不愿意休息的，挣钱吗？就是因为我这种算计时计日的这种工作，<对>我休息一天，我少挣一天钱，<对>我少挣一天钱，家里人的这种生计可能就生生活质量受到一些影响，嗯、我少挣一天钱，我在老家我想盖的那个新房可能就要少几个瓦片。对于他们来说，我当然是很实际的，我很实际，我利用自己现在的经历，是的我的身体，嗯、我去拼，对吧？嗯、我攒下一点，多攒一点钱，可以为我以后，嗯、不管是我做个小买卖也好，或者怎么，我多积攒下一点资本。对而对于美国人来说，大家就可以映照刚才我们之前提到的美国人这种生活，他们是有自己这种中产阶级蓝领的这种自豪的，对对吧？他们觉得我除了这个呃工作。我还有自己的生活，还有自己的家庭。你看到美国人过的什么生活？他们是养狗，片子里还有个人养马
0: ，自己有自己家的马场。对，就这个和完全和中国的工人过的就不不是同样的生活。中国的工人他要的是生存，对吧？对然后美国的工人要的是生活。但我觉得这里边咱们有点就是过度延展，因为这个是我们在
2: 看到这个片子之后。我们自己对整个中美产业链的这种配置，以及在这个配置之下，中美的劳工他们自己过的什么样的生活，和他们对于劳资关系的期待是有不同的分析和认知的。但是这个片子其实并没有揭露出背后中美的国际贸易之间关系导致的这种差异化，没有没有没有，他就只是他，或者说纪录片也不应该赋予他那么多的这种表现的这种任务，他就只是说。嗯、呃，描述了一下客观事实。<对>在这里边儿夹带了一些所谓他自己的私货，就是让你看清楚所谓中国的这个工厂的现状。嗯、然后这些美国人带着从中国取经归来的这种宝典，对、嗯、吧？就回到美国。嗯嗯、然后美国人也想在，这个管理层也想在美国实施这种军事化的这种管理啊。这
0: 特逗，做白人不行，<笑>就这个，就刚才说到的那个说中国话说得很好的这个白人，嗯，然后呢，他去。他他有一个就是班组嘛，召开一个班组会，然后呢，大家都看着他，特别木讷的看着他，就是感觉这个工人看出来你这干嘛干了呀？然后呢，他在大家他还开始想排队列，他说谁谁谁你站到这个位置，还站这个位置，完全跟中国是两回事你就感觉一帮人
2: 悠哉悠哉的在那过来，对对对
0: 对。然后他就问了一点不痛不痒的，然后
2: 什么的话，就根本不是居住化管理，而且也不可能不可能也不可能达到这种效果，不可能。然后接下来就是。这个片子的呃重头戏就是他们在
0: ，呃，就是一方面是刚才咱们提到的，这 David 已经被开掉了，对，啊、是的，就是不光是他那个正副，就是总裁和副总裁，就是都被开掉了、就是，就是美
2: 国人，对美国的。一开始这个福耀、嗯、可能曹德旺想的说是这个以洋制洋，对吧？让美国人对对对啊、呃、来管理美国人，美国人。但是后来呢，他找了一个呃中国人或者华裔。这个人在这个美国工作了很长时间，嗯，中文和英文当然的没得说都非常的流利。同时，他对这个中美所谓的这种文化，其实背后就是一种管理的理念，他都有非常大的了解。由他来推进这个厂的建设，同时由他来完成一个任务什么呢？就是一定不要在工会投票中让过半的这个工人来投 yes， 就是投建立工会这个选项。然后他就会进行很多的这种呃举措，一方面他会给工人，比如说许诺，对吧？呃，你们以后啊、呃、怎么怎么样会有更好的这个发展，然后还说是这个，当你们表现好了，你们就可以去上海，去中国这样的大城市<笑>去旅游去参观。<笑>对,对对。然后你想，他那个时候像大家描绘的上海是摩天大楼，就背后那个景色，上海摩天大楼嘛。对,对对。大城市，东方之我。我我突然间就我突然有点就是脑子里面就开始有点恍惚了，你知道吧？嗯、我感觉有点像是这个。八十年代的时候，可口可乐进入中国，向中国那老百姓描绘美国，对对对，纽约，对对对可口可乐对对对就是就是那种对，现在反而是中国这个厂子向美国宣传说，上海 ，Big City， 然后什么说一堆这样的话。对对对对对这一方面就分化瓦解这个这个这这些支持工会的，或者说
0: 摇摆不定的这些工人。嗯嗯，它里面它里面这个分化，我插插一句，它里面分化其实是成功的。对，里面有一个女的，就是大概、嗯、我看得有五十来岁了吧，她、嗯、是原来的通用公司的老员工。嗯，然后呢，她里面说了一句话，我觉得这句话特别有趣。她说的是，嗯、呃，工会只会留下那些烂员工。嗯、对。然后她说，像我这些好员工，我为什么要跟他们捆绑在一起？嗯、对，是我为什么要冒着这样的风险？对。所以其实这种分化本身，你不用去分化它，嗯、它里面就已经会有这样的认知差异了。就是、
2: 工人内部也不是铁板一块，是、嗯、过去只不过说没有一个更加怎么说呢，就是懂这个的人，或者是敢于执行的这样的一个人去对他们进行所谓的这种分化。对，但其实如果资方想分化这种所谓劳工阶级的群体是非常容易的，比如说争取那些意见摇摆的人，同时这里边还他就已经或明或暗的已经显示出那些支持工会的人，嗯，就是那些。工人里边仍然在工厂里工作的这工人的工会积极分子，被以一些理由吧，你也不能说他是呃去硬找的理由或者怎么样，但是资方只要想找你的问题，太找到，了，对，把他就开掉了，对啊，就,对啊就是你们看支持工会的人啊、呃，现在被开掉了，叫、啊、你,你还
0: 不戴帽子，对，
2: 就是你，你就是你，你看他，你们要在支持工会就下场就是他，然后呢，他又为了避免美国的很多法律争端，因为美国是一个。就是各个利益双方都会有很多律师和游说组织嘛，所以这些东西都是一个非常成型的。只要你想资方有这样的服务，肯定会提供这样的服务。他们找了一个专门去进行反工会的，对反对工会进行工会游说的这么一个律师团体。对，然后这些团体就会给工人们开会啊，去去争取工人们说，你们不要要投弄、no ，只要你们投了这个弄、no。啊，以后这个工厂效益就好，效益好了之后发给你们钱就多，然后你们会怎么怎
0: 么样？嗯、而且里面啊，特别有意思的事情就是，<对>这些人呢，他会有非常强的法律意识。对，就是里面有人直接问说：“那你给我们开会意思是不是就让我们不加入工会？”对。然后他说：“我没有这样不能这么说，我没有这么说。<对>”啊、嗯，
2: 美国人这点我觉得做的，你不你不能说他虚伪，但是我觉得人家就至少讲规矩。哎，对，啊，规矩<就>这我觉得很重要啊。如果说在中国，肯定就门一关起来，老板就说：“你们他妈谁今天要要干？’比如说找找刺儿或者怎么样，全给我开掉，我马上到人力那儿，马上去结结结账走人。嗯，这话在美国绝对,绝对不
0: 能说，你不能说，绝对不能说，尤
2: 其是以这种工会的这种方式。对，你说你们谁敢投，怎么怎么样，你就会怎么怎么样，这是违法的啊！而且这个东西一旦曝光出来，对你这工厂就完蛋了。对对，对所以这个律师、啊、他已经，你看人家就是老手。嗯，就美国允许你在法律的条件下进行游说、进行博弈，但是一些底线是不能碰的。对，就是你想套话，对吧？怕我说我是不是说就逼着你们一定要投 no？ 不是，不是，我只是想告诉你们我想表达的东西，然后来给你传达我的想法。它会进行一轮又一轮的分化瓦解，然后逐渐让那些人动摇，最后投票的结果是好像是，
0: 呃，只有四百四十四人投的反对票，有几十票投，六六百多人投的是那个赞成票，六比四啊，对，六比四，对对对，六比四，所以就是这
2: 个工会没建立起来，对啊，然后这个呃。可以说是资方这个换新换上来的这个，呃，中美有中美双方工作背景的这个姓刘的那个刘总，啊，取得了非常大的胜利。这个人你也可以看出来，他是一个非常有工作能力的。嗯，就很简单，就是他在和曹德旺在进行交流的过程中，比原来那个 David 和曹德旺进行交流过程中完全顺畅很多。那个曹德旺在这片子里边可以说是男一吧，咱们一直没提。但是其实这个人非常有，就是。中国特色的企业家，他有的时候说话，你看不出来他到底有什么很明确的指向。但是中国人应该能看出来，但美国人完全就不懂。他会在一些可能你觉得非常小的事情上提出一些自己的观点。但他提这个东西是有自己的目的。中国人很很明白，对吧？其实就是对这个厂的一个控制控制力。他到这个厂子之后，发现就是这个啊、呃，进到这个大厅之后有一个报警器，报警器的位置不对，要挪。然后这个不能有。但是那个 David <笑>就是美国人嘛，他很直白嘛，对对对对他就说，他就说这个我刚来的时候他就在这儿，我刚来的时候他就在这儿，<笑><对>我们没有必要移他，对吧？这个人有法律说不能把他高度高度的限制。高高啊嗯、曹操意思说挪一挪，
0: 就挪到墙角，去，挪到墙角
2: 去，高度不变，平移嘛。对对对,对吧？第二就是说这个呃，你们要做一个什么什么活动，这个门开在什么地方，这个门开在上不对。然后那个美国人意思说这怎么不对怎么不好？对，曹操这么说。风水不好，
0: <笑>他也没明说，啊，没明说，他他就说他就说要换，然后就扭头就走了。旁边有一个助理，应该是助理兼翻译吧。然后呢这位<笑><对 S 2> 就一脸懵逼问他说：“为什么？我们在这花了三万五千美金做这<笑>、呃、个门啊？那是换，
2: 中中中国人很懂这些东西，这有的东西是不可言明的。是啊，曹德旺他建立的飞奥玻璃，他给大家说我们都是一家人，他主要的企业的这个理念就是透明。”成为透明的人，大家心地无私，天地宽啊！我们都是一家人，共同在一块儿，怎么怎么样？但其实，只要有一定的工作经验，都会人都知道说，透明他也是真的。我相信他说的这话是发自内心的，因为他这就是他白手起家的价值观。对。但同时呢，企业的掌控力，说一不二，这种企业家的这种控制力，也是真的呀。人家寻求控制力也没错呀。那中国人说操，那花几万块钱，老板只要说改，马上立马就改，连夜改，加班改。对。但是美国人说。他为啥
0: ？我们都已经弄好了，你为什么说要改？对，在这个里面呢，到了片子中间的时候，你会看到类似于这样的价值的冲击啊，对,对冲是，或者说文化的对冲是非常明显的。嗯、里面其实那个刘总，他里面也提到过，他说美国人他是有一种。他用了 confidence 啊，非常的自信。他从小的价值，从小就很自信，觉得我自己就很好。嗯、所以呢，他们在工作当中，除了钱的问题之外呢，他还需要鼓励，嗯、他还需要在工作之中找到收入之外的、嗯、存在的价值。对。对是但是中国这边就你就干活呗，对吧？嗯、你干得
2: 好就是好，你干得不好就是不好嘛。就说白，我们中国人，呃，这话说的有点绝对啊，就是，嗯、呃，像我一样的这种普通的中国的打工仔，嗯。我们的一个核心的是老板
0: ，假的老板。
2: <笑>我们核心被认同的观点就是，老板给我钱，
0: 对
2: 我挣的多了，那他妈就是最大的认同。对，我不需要什么其他的认同。你别跟我谈什么情怀或者什么虚的啊，你给我钱，我能在你这儿多挣到钱。比如说我这儿能拿到加班费，我多干一小时能多挣一小时的钱，那就是对我最大的尊重。你不要跟我提什么其他的，但对于美国人来其实不是。就是他们这种生活的理念真的不是，这背后有很多长时间，比如说美以美国以美元为中心形成的全国的这呃全世界的这种呃国际化的分工，导致美国工人和世界其他的工人他们的生活状态、家庭状态、社会的啊社会的这种生态位都不一样。那这样的话，长时间形成这种差异，这个片子没有提供给你这样的答案，它也不具有这样的义务。但其实我们其实一会儿可以再聊一聊，为为为什么有这样的这个片子？咱们接下来聊完，就是这个片子最后。就是工会也灭县城，对吧？对然后这个呃，这个资方的这个这个诉求也满足了。对，这片子最后呢，就是这个说这个这个厂子，美国这个福耀玻璃俄亥俄的这个厂子，啊、呃，几年以后扭亏为盈，一八年啊，一八、呃、年、嗯、啊，获得了盈利。对，然后这个这个这个这个这个片子有一，我觉得神来之笔吧，嗯，就是片子最后最后最后，嗯，就是在整个片子的主线都贯穿着。劳工和资方的关系的时候，对，突然间话锋一转，<对>曹德旺，然后带着这个工厂的高层在这个工厂里面产线上进行这个参观的时候，<对>进行视察的时候，他进行了一个很大的举措，把很多工人的工位换成了机器人，嗯、就是全自动化的机械臂、啊，机械臂，你就可以看到一边是工人在过去嘛。因为他提到了很多工人在这个搬玻璃的时候，他拿两个吸盘把玻璃这样抬的时候，完成这个工作的时候，他的手腕他的呃身上会有疼痛，他要休息或怎么样，这是劳工权利的保护，切切实实产生了损伤，这是真的。对啊，对但是下一个镜头就是那个机械臂就开始。不知疲倦的，巨快、啊、巨快！同样一个工业开始往返的，就是还是干那个活就吸这个玻璃，把玻璃从 A 点移到放到
0: 放到这个平台上，然后打磨四
2: 边，啊、对，打磨之后啪，再放到另外一边，完全就是一个没有感情的机器人，这样啪啪啪啪啪来回。那可不就是吗？对，
3: 就是这，这
2: 是
0: 就是操刀说，我接下来我要把这个工厂的机械率
2: 提高，呃、机械化提高到百分之多少多少多
0: 少。他旁边的那个应该是个高管助理啊，嗯、高管吧或者助理说的，他说这个就指着前面有四个这个美国的劳工，他<对>说这四。四个位，我们下个月把它换掉、啊，换掉
2: 就不要机器人，啊、就换掉啊。然后远远的那四个人还在干活呢。对啊，就这个是我觉得这个片子一个，呃，如果没有这一块，嗯、这片子可能只是一个说，哎，讲究一个中国企业怎么资本怎么出海，对对,对啊，水土不服，或者在美国人立场上就是中国的呃工厂怎么破除传统的刻板印象，让人认识更复杂更深刻的中国工厂。对，但是这个片子有了这样的一个结尾之后，就变成了说，你们他妈还争啥呀？对，就是以后在未来可能。这个岗位都没有了，所以而且这个机械臂出现就机器替代人，不光对于美国人是存在的，是对于中国人也是存在的。<样>片子结尾的时候就是中美双方的这个工人在下班，嗯，啊，美国人出来就是有很多黑人、拉丁人、白人从工厂出来，中国人那边也是哗大长的这个这个下班的这个场景，<对>暗示的就是这些工人他们以后在全球化和科技共存之下，共同他们的未来，他们的未来是什么样子？嗯
0: 所以，当这个人们的目光都聚集在你资本家是如何在剥削工人的时候呢？对，突然来了这么一出，就是你再过若干年，你可能连被剥削的资格都没有了，你连被剥削的价值都没有了。对
2: ,对，你如果你只会干那个拿个吸盘把玻璃从 A 点一到 B 点这一个工作，<是>你的工作将很快被替代。<对>我记得原来是孟晚舟还是刘青，当时也曾经做一个演讲，说就是他告诫现些年轻人啊，他讲课底下大部分都是这个刚满十八岁的这些年轻人，嗯，就说。你们未来如果想选择自己的工作，一定要记住，你们做的这个工作职业方向的选择，一定要难以被机器替代。那个我记得是在四五年前就讲了这样的话，大家可能当时觉得就是被工作替代是是一个还很科幻的未来的事情，嗯，但其实这已经是眼前我们就能看到的，很多人的工作逐渐就被全自动、被机械化、被中国的这个工业四点零，对吧？就被这个东西都已经被。在大国崛起的背景之下，中国制造剧的背
0: 景之下，很多传统的
2: 这个工人，他们的工作岗位都已经丢失
0: 了。嗯,嗯是的，我觉得这块儿真的是一个把整个的利益拔就拔高了，拔高了。对，没错
2: 。觉我觉得这个这个片子就是，呃，当然他这样有一点儿，就是在呃主动的在拔高这样的利益，让一个片子本来可以更深入的。比如说，进入到中美贸易关系分工之下，然后劳工他们的这种呃生态位、他们家庭结构，可以做更细的人性化的描述。嗯，但是他可能浅尝辄止，然后最后一个拔高，我觉得这是创作者的一个意图，嗯，同时也是可能很多人觉得这个片子没有反映出一个全景式的一个劳工关系，嗯，可能也就这是被人诟病的。嗯，但是他之所以获得奥斯卡奖，我觉得它的意义在于就是，一方面他。相对的保持了客观和真实吧。嗯
0: ，我觉得已经做得不错了啊
2: 、呃，所以我能看出来，他里面背后他其实还是比较偏自由的、偏左的、偏偏啊、呃、左派的这种立场，嗯、但其实他已经比较克制。对，呃，第二方面就是他在拍摄中，他很难得到很难得的得到了这种，呃，一般人很难获得那种拍摄拍摄许可，嗯，就是。这个片子，曹德旺在和别人产生一些所谓的争论，嗯,嗯啊，这个厂子资方和劳劳资双方之间进行了一些博弈，甚至吵架，甚至一些血淋淋，比如说这这个中国人会把自己和美国人一个合影的照片给另外一个人看，说旁边这个人我我知道他就是这背后的这个搞工会的这个这个这个，对、这个，呃。背后的这个推手，对，他说
0: 这个积极分
2: 子，积极、啊、分子、啊，他下个月就不在了，他就指着拿手指头指着这个人，嗯、你可以看他手机上，他之前和这个人还很乐呵的合影，对对对,对,对,对对对，下个月这个人就不在，
3: 对
2: ，就是这样的东西拍摄，你的镜头都能出现在这样的场合，<对>说明这个拍摄获得很高级的许可。嗯、就是我后来我记得央视二号对话节目访谈曹曹德旺就说，你为什么要拍？曹德旺说，当时我们在进入到美国之后啊，我们当时这个美国的这个。呃，一个高管就说：“哎，有这样的一个是拍摄团队要过来拍纪录片他问说：“纪录片你知道吗？”曹东华说：“我知道呀、啊。”然后说：“那他们什么来什么都想拍啊，就是这个不能受现场。”他说：“没事你让他们拍吧。”嗯，就是曹在说起这个话的时候，显得是非常的有这种气度。嗯，同时说他就意思我也很透明，对吧？嗯嗯心地无私天地宽，我没有什么可值得隐瞒的。嗯嗯曹还说了一句说：“他说如果我的东西你拍一拍，你就能学会。”你就能带走，好把我什么秘密就能曝光？的,技术,的、呃、技术层面曝光的话，那我干脆服药，厂子关了别做。嗯嗯就他有这样的自信。对他，曹在对话节目中说完这句话之后，他自己给自己鼓掌，那底下马上很多人哗鼓掌，大家可以去找那个素材去看 ，B 站<笑><别>上有、啊，特别有意思。对，就你能看出这个人是个枭雄级的这种人物，嗯嗯、也只有找到这种枭雄级的人物，这种点头许可、默许，嗯、这个拍摄团队才能进入到这么深的。拍摄的维度去反映这样的劳工的关系的问题，所以他我觉得他获奖是，嗯、呃、没有什么意外的啊，包括他拍摄整个的这个这个啊技法呀、啊，这都都没得说
0: ，啊、嗯，而且后期好像还这个受到了奥巴马的投资，是吧？对，这个片子拍摄的
2: 应该是,是奥巴马
0: 个人投资吗还是怎么样？他
2: 已经现任总统了，就这个片子拍摄过程中正在美，嗯、其实在美国大,大选前对对对，对对对对大选前后。然后这个特朗普上台之后，奥巴马已经卸任总统了，他可以做一些这样的这种媒体上投资的时候呢，啊啊、奥巴奥巴马夫妇就投了这个片子作为呃出品人啊啊，啊啊就他、啊、他出品了。啊、你说这里边有没有他个人作为出品人的这价值观，不好说，啊真的是不好说。但是呢，呃，至少不会和奥巴马夫妇的价值观过于相悖，嗯,嗯啊，你这这这这一点是可以肯定的，嗯嗯、不然他也不可能去成功的再去费被,被放映制就是比较比较
0: ,比较左一点啊。
2: 呃，他可以说是就是代表着自由派的那<对>那,那一方的这种价值观嘛。对、啊。然后，这个片子，我觉得咱们今天为什么要找找出来聊呢？就是去年获获获奖之后，已经有很多很多的这样的这一个一些媒体都已经要解读这件事儿了。对。包括曹本人，包括这个摄影的这个拍摄主创，都已经被采访了。为什么？我们作为一个大台大媒体，为什么呢？对，全球几千万人都有。我<笑>对，呃，就是为什么我想提的这个事儿呢？就是。呃，大家也都知道，在今年年初开始到现在，这个疫情是导致了很多的这个制造业受到了这个冲击，嗯、巨大的冲击。在这样的语境之下，我们再回看这部片子，其实有很多的意味深长的啊<错>、呃、话题可以提出来。首先，这个曹德旺他在今年四月份的时候，新京报采访他的时候，他就说、嗯、说现在呃制造业受到了真真切切的冲击，因为他们制造的是玻璃，汽车玻璃，而他们的客户已经。在三月份的时候，很多工厂已经宣布就已经关停生产，啊、就不生产了
3: 。对
2: ，汽车都不生产，那还要玻璃干嘛呢？
3: 对
2: ，这个俄亥俄就是这个拍摄里边出现的一个工厂，只保留极少量的有必要的生产，其他产线全部都停了。嗯，你这时候你就可以想想看，当时那些在争取自己劳动权益的人，嗯，有没有再找到工作？他们有没有受到这个这个疫情的冲击？当时那些，呃，就是。服从了资方去辛勤工作的劳作的人，嗯，在工厂关停之后，还有没有保住这样的工作？对啊，他们有没有因为没有工会，导致他们在获得自己的这种，比如说呃停薪留职，或者是发这种基本基本保障的这种待遇上，有没有受到资方的一些压榨？嗯，这些都是值得我们去想象、去探讨的。这样的问题，而这些问题可能没有答案，也因为也没有在关注这些人，就是里边活生生的一个一个出现在这个片子里面。这些人，他们的未来怎么样不知道。啊
0: 。而且这个曹德旺之所以能够在一五一六年得到这样的一个投资的机会，从简单上来看呢，那就是美国需要这样的引入外资投资，但实际上背景它是在一个全球化的一个大背景之下的。嗯嗯这次疫情呢，对整个世界造成的这种割裂和封闭、嗯、全球化的这种倒退，<对>那么以后、嗯、像这样的情况还会不会再次出现？是人们还整个世界它还是不是共同协作往前走，嗯、还是说大家都开始在一个，嗯、呃，不是说真正意义上，但也是从一定层面上的闭关锁国？嗯、是以后这种情况还会持续多久？曹。说了一个话，就说的比较隐晦嘛，但我觉得已经
2: 说得很到位了。就是他现在说，全世界的各个产业链都已经开始出现了逆全球化这个趋势，是的，这个趋势已经不是说它可不可能出现了，就它其实它已经在进行发展了。<对>看它未来来说，可能是一个无法避免的事情。对，但是他也说了一句话，他说，在全球化进行了这么多年。建立在全球分工的基础上形成的这些产业链，不是你说你哪个国家，这不管他意思就是不管中国还是美国，嗯嗯、想自己说我马上要建立起一个自己独立的国内内循环系统，系统对对对就能建立起来，这目前来说几乎是不可能的。<对>我们可以想想看，这个一九年的时候，嗯、俄亥俄州州政府，哎、呃，是一九年还是今年年初一月份我忘了啊，就州政府颁布给曹德旺的一个表彰，表彰什么呢？嗯表彰他为本周做出的卓越的贡献，嗯，就是公开表彰曹到美国去领奖，嗯，然后呢，他就说这个曹先生，你和他的这个企业。给美国呃，给我们的这个州提供了多少多少工作岗位，嗯、而且他还承诺说，他准备继续扩大投资，再让这个工厂再多出一百多个工作岗位。嗯、美国人其实很看重工作岗位这个事儿，因为他工作岗位的背后牵扯到民生，啊、牵扯到一个一个家庭，民生和家庭又牵扯到选票，选票牵扯到民主和政治，是的是的对吧是的？是的，所以他对工作岗位是非常非常非常看重的。是的，在这种前提之下。大家想想看，当时说的是啥？没有疫情或者疫情爆发没有这么严重。对对对现在美国很多工厂都已经关闭了，在美国很多州都已经迫不及待要开工要复工，因为人没有工作呀，你要干活要工作要养家要求活美国他们现在各州都开始不顾疫情，开始纷纷开工，就是为了保证就业的这种情况，<的>保证自由的情况下。是的。是的大家觉得他们这个俄亥俄州还会再去逆全球化，再去抵制这个工厂吗？抵制这个福耀玻璃工厂吗？至少，如果我是美国的这个俄亥俄州这个戴顿的这个议员，嗯，我不会进行这样的事儿，嗯、因为只有这些人有工作，我才能保证大家有民生，有民生才有选票，这是整个一套、嗯、背后整个一套的这种利益链的关系，对对对，对对而且是能摆在台面上切切实实的利益关系，对，他们会把这个制药厂说你是中国的厂子，给我滚出去啊！你这个这个这个高层什么管理同志，中国人，给我滚出去，嗯、不会的，可能对，因为背后那么多家庭就指着这个工厂吃饭呢，对，所以。你说他想转型，这个呃，我还要做这个玻璃玻璃厂，想马上转型成为一个我不干玻璃，我干高精尖，啊，我像硅谷一样，我做这种这个这个这个、这个、高科技，或者说，我马上把它换成一个美国的资方掌管的这样一个玻璃工厂，也不太现实。所以，曹德旺那话，他说这个话，其实一方面是对未来有清晰的判断，另外一方面他是有底气说这个话的，嗯，就是没有任何一个国家。能够这么在短时间内轻易地建立一套我自己国家体内完全有我自己国家的一个内循环，因为资本是跨国界的，对，有句话叫“资本永不眠”嘛，对吧？资本是有他自己意志的，他要永远要去那些他该去的地方，建立在全球化的基础上。对，话说回来，我们中国有没有必要？我们中国有没有可能建立起一套自己内生的、不依靠外国的自己的产业链呢？我觉得这个是可以供大家去思考的。虽然最近有很多，呃呃，不管是呃上层的这种呃精神文件，还是说这个有很多民间人的呼吁，但是务实一点的做法是，我们接下来是继续保持封闭，就如果别人对我们封闭，我们也要封闭呢？嗯。还是说我们继续要保持开放？我们在未来，呃，我们在过去这几十年间，中国改革开放这几十年间，我们是享受到了全球化分工的好处，对红利、啊、还是坏处呢？嗯。如果我们享受这样这样的好处，未来在务实的角度之下，我们是更应该开放，还是更应该闭关锁国呢？嗯，我觉得这是一个任何一个现实的、对社会有实际感、现实感认知的人不难得出的这样一个结论。对，只有更开放，只有让这些国外的东西进入到中国来，同时让中国纳入到更深度的国际化合作。嗯，是不是和美国咱们先不说。因为国际上也不止美国这一个国家，是我们只有纳入到更深入的话的世国际化的合作，才能够让我们一个一个像福清这样的，嗯，每天干十二个小时没有休息，一个月只休息一天的人，让他们继续可以获得自己的工作，可以拿到钱，他们可以养家。对，大家我不知道看没看过另外一个片子叫《中国工厂》，嗯，就《中国工厂》一开始它反映的是劳资关系，就是中国人怎么招工难，对吧？嗯嗯现在其实招工难是一个普遍的现象，是你工厂招不到工。因为为什么？因为生活成本高嘛。对。而且年轻这一代的这个劳动力开始，人口红利开始逐渐消失了。是。那这些新的人怎么样去在这些工厂中找到自己合适的工作？嗯。怎么样能够养家？怎么样能够拼搏？同时，最最最最最关键的是，怎么样能够让年轻人认为我的未来一天会比一天好，明天肯定会比今天好？只有全球化，只有开放，才会带给每个人。这样的一个美好的憧憬和信心，认为明天会比今天好，因为大家知道，在全球化的历史上，或者说在人类历史上，全球化只是非常非常特殊、非常非常短暂的人类历史的一个小小的插曲和篇章。对，也只有在建立在美国、建立在美元的基础上的这个全球化的这个分工，才让国际上就社会上的绝大多数的国家过上了这种。大家有理由，大家有资格去相信明天会比今天好这样的日子。对，人类历史上绝大部分的人类历史，永远都是零和博弈，<对>都是明天未必会比今天好
0: ，你的自己的努力未必会给自己带来。更多的收获的这个，咱们这一代人啊，相当于基本上八零前后，挺幸福，挺特殊，<对>嗯、就非常特殊。就是改革开放，正好是改革开放初期。嗯、然后呢，在咱们的几十年的生活当中呢，明天一定会更好，这句话似乎成了一个理所应当的一个事情。对，但其实不是的。对，它其实是的就是人类历史上你看到
2: 的这个，就建立在这个过去金本位的这个货币体系之下，嗯，农奴。或者说，嗯、农民，嗯，永远都只能是干着这个寅吃卯粮。大家看《白鹿原》就知道了。就关中的那些所谓的地主过的是什么样的日子？是他们对待自己会比对待佃户更苛刻、嗯。嗯，嗯就你别说他妈欺欺负佃户或者剥削啊，或者地主阶级什么，嗯嗯嗯、他们自己过的也是苦日子。嗯嗯、家里边放了一个存钱罐，就是这个存钱罐是没有出口的一个死死壳壳，木头壳壳，嗯、攒下一点钱就往里边放，什么时候把它放满为止。就他们是没有在所谓的全球化享受到全球化的分工。享受到全球全球化的好处的，也只有全球化带来了农民进城，对吧？嗯、然后进城之后务工，然后进城之后务工了，有自己的资本的收入，才涌现了很多的这些呃企业家，他们就是农民出身嘛，嗯、对吧？还涌现才涌现了很多的这个呃农民工的二代，通过教育改变自己，通过原始的资本积累改变自己，嗯、现在成了城市的这个人，都是有非常多的案例的。对，而在过去这么大规模的人员移动，改变自己的命运。几乎不可能啊！几乎不可能。过去那改变自己的阶层，要么就是革命嘛，换皇帝，然后你参加的这个起义，对吧？对要么就是这个，比如说这个这个这个这个，呃，科举，学好文武艺帝王家、啊，而且这个，而且这个科举过去是讲究文脉的，嗯、你们家不是这个读书的料，<是>你可能供几代人才能供出这么一个读书的料。对，对。而现在提供给我们这样的一个生活环境，其实每个人都应该有这样的观念，就是、这不是理所当然的。嗯。这个理所当然的背后，建立在我们对于未来是有很好的预期，相信自己明天会更好，然后努力去工作的。嗯嗯、这个事儿会不会以后变成啊，变成大家觉得
0: 只是人类历史上的一个小小的篇章、一个插曲？嗯、我我不知道。其实咱们看一看这个片子里面的那些曾经的中产阶级，你就会发现，在他们当年，他会觉得这个生活就应该如此，对吧？我一个小时就应该挣个。三十多块钱，对对吧？我我我我一年这个收入很好，我生活也很好。哎，我就应该是这样，对我应该我应该这样。但是我们可以回头想一想，为什么汽车大厂，嗯，就是世界级的汽车大厂，对，也会纷纷的关停工厂，也会纷纷的紧缩银根，为什么会这样？是，而且他那段时间就是说，你其实成本是，呃，美国的工厂的成本就是很高的，雇美国工人就是很高，原来也是很高，并不是说。原来低，现在突然高了，所以我们关不是这样。嗯、为什么会产生那样？嗯、那么以前的这些工厂，它的盈利为什么他们就可以做到我让工、嗯、工人有很好的福利，但是现在不行了呢？嗯，我觉得这个背后其实，我觉得让大家可以想的东西
2: 其实特别多。对，像你像比如说像，嗯、呃，有人很。很多人抨击全球化嘛，全球化很多的这个呃国家没有享受到他所应当享受的，而美国人过度的消费、过度的消耗，但其实这是一个，就我简单点说吧，就建立在美元的这个信用的基础上，美国建立一套全球的范围，以他自己国力和军力背书的这么一个全球化分工体系，嗯，只要你进入到了这个体系之后，相当于是你用你的勤奋，然后来换取你的这个收益，嗯，占有这个全球化中的一个固定的生态位，而美国人呢，在用自己的信用，所谓信用其实就是透支嘛，就是我对对对对我我我，你相信美国是可以还得起钱的，对，你相信美国人这个消费其实是以后可以还得起账的，<对>他用自己的这样的一个信用，然后来扶持着全球这么一些呃国家产有这种可以大量的生产产生这种大量的产品，对，一方面在消耗自己的信用，另外一方面在消耗自己的人口红利和自己的生产力，<对>如果这个东西它。呃，这种或者这种美元的这种轮转，它不破灭，或者它没有遇到危机，可能这个东西，这个这个这个轮转还会继续滚下去，像这个雪球可以继续滚下去。未来就是发发呃发现更多的这种劳动力，或者是这个随着科技的这种呃繁荣带来更多的这种可以值得消费和享受的，在消费主义盛行之下，全世界可以滚入到更大的这个全球化的这个浪潮和车轮中去。但是呢，所不幸的就是出现了一些。就在疫情之前已经开始出现了这种呃某某些脱钩，嗯啊某些封闭，某些互相之间进行制裁，嗯这个脱钩，我觉得从某种程度上，我现在事后诸葛亮啊，嗯我觉得它是必然的，嗯就是因为，呃过去美国劳工在全球化这种分工中，他享受的其实这些劳工享受的其实是他所不能说不应当吧，就是他拿到了比自己所付出的东西更多的回报，嗯。只他们其实是建立在工会等等这种基础上，他们是属于这种被保护的这种群体，嗯，而他们的这种在政治的上面的影响力又是非常的大的，嗯，所以在全球化的时候，他们反而是那种非常反感全球化的人，他们会认为中国人、墨西哥人抢走了他们这种这种工作，嗯，而他们这种诉求必然会对美国的这种政策或者政治的格局，这种保守主义这种回潮必然会成为一种推动力，嗯，而好死不死就是这个疫情。疫情其实它是天然的，呃，去去阻隔连接的。对，就是因为有了<练>有了疫情之后，你不能坐飞机了，不能进行全球化合作了，<是>然后等等等等，货也不能来回运输了。<是>疫情是天然的，对全球化过去我们所仰仗的任何的一个信条，每一个信条都是一个切割，嗯、都是一个破坏。嗯嗯、它可能使这个脱钩摩擦、重新谈判、双方博弈的这个过程，本来可能要进行十年二十年，突然间一到两年你要给出答案。嗯嗯这我觉得就是一个，我我感觉这个东西像是上帝在挥舞着他的上帝之鞭，然后说：“操，老子不想等了，我就想看看你们以后该怎么办
0: 啊！赶紧结束吧，不要再演了。”嗯，
2: 这这就是个很无奈的一个事情
0: 。对，就是它对于生产本身来说的影响，其实对于全球来说，可能只是占一小部分。对，就像你说的。对整个的连接的一种割裂，嗯，对人与人之间、国家和国家之间的这样的信任的一种破坏，嗯，啊，非常严重。对，嗯，其实最后呢，我们再回到这样的片子，不是说这个片子啊，嗯、说这一类的这样的纪录片，嗯、为什么会要有这样纪录片？为什么我们需要这样的纪录片？我们一边在记录，嗯、一边在记录人类的历史、嗯、点点滴滴，一边呢，其实我们就是在反思，嗯
2: 、对。嗯，这个片子当时拍的时候，很多人说：“这还用拍吗？我们都已经知道了，是吧？”嗯嗯、但是既然你，其实你现在，疫情之后你来看，有一个玩笑叫“我们可能在未来过上十几年、二十年之后，会对我们的子孙说，这个世界曾经是这个样子的。”
3: 对
2: ，就是这个当时是个玩笑。嗯，但是甚至让我恐惧的是，这个东西它，可能不是个玩笑，对，它有可能发生。就好比说。有的人开玩笑说：“当现实不再是电影的时候，我们才能走进电影院。”你想想看，这个当现实不再是电影的时候，会是什么时候呢？那遥遥无期。大家什么时候能走进电影院去看个东西呢？我们什么时候对自己的子女都说：“啊、呃，告诉你，曾经有个地方叫电影院，大家看电影都是在一起的。”这个房子会黑，灯会黑下来，<笑>就是其实就相当于我们在给自己子女说，其实中国过去的工厂是什么样子。的。建立在这个工厂之上，你比如说像福清、像响水这种一个大厂之上的这种小城、小镇，以工业生产为中心的这样城，他们过的什么样的生活？嗯，这些人就是你身边实实在在的人。嗯，这些人如果不开工，他们会过什么样的日子？你该怎么样让自己的后代认识这样的一个全景式的格局？你需要有这样的为整个人类留存一个记录的一些资料。我觉得这些是大家需要把它，啊、呃，好好去看一看，好好留存着，说不定哪天就能用到，啊、嗯
0: 。所以呢，像这样的一部纪录片，啊，我们说了这么多，其实没有看过的朋友们，嗯，我觉得还是可以推荐去好看，可以看一看，嗯，啊、就片段本身还是一部非常好的一个部记录电影，嗯、我觉得很好，就是在肥皂泡已经破裂之前。
2: 我我们告诉你是赶紧去看一看肥皂是什么样的。
0: <笑><笑>那好吧，那非常感谢大家来听这期节目。那么欢迎大家继续来关注我们清风电台，大家可以扫描我们的喜马拉雅上的二维码加入我们的讨论群，一起来聊一聊关于光影之中的这些事情啊。好，我们这期节目就到这儿吧，拜拜。嗯，好，拜拜。
1: there's it glitters who show she's is a lady all and gold buying。。Stairway to heaven. When she gets there, she knows. She wants.